0: Aquí en Aguas Turbias solo escuchamos a Julio Vélez en Jefe Final. Bueno, lo escucharé después de que encuentre a la maldita Miss Fortune y la haga pagar. Queridos amigos, es un gusto saludarles en este su nuevo programa, el número 59, 59, ya casi llegamos a los 60 de su podcast favorito Jefe Final, un podcast que habla de videojuegos, el pasado, el presente y el futuro de los interactivos en un lenguaje y en un ambiente ameno donde... Somos amigos y somos gamers de mucho tiempo, pero también, por supuesto, estrechando la mano a las nuevas generaciones de jugadores. No importa que sean caso al gamers o curiosos, que yo los invito a que se vayan haciendo hardcore gamers, porque es muy divertido este mundo. Y hoy más que nunca hay grandes emociones gracias a los avances tecnológicos y que muchos de los equipos de desarrollo ya no se cuelgan nada más de lo bonito que se puede ver o escuchar un videojuego. Hay grandes historias, grandes proyectos y... Y de lo que vamos a hablarles en este programa número 59 de Jefe Final, pues es de esos títulos que llaman la atención. Yo soy Julio Vélez y pueden escucharme eh, o seguirme, mejor dicho, pueden escucharme aquí en Jefe Final cada 15 días. También Okina Kokorotaku, que es otro de los podcasts de Spoiler Time. En ese otro hablo de anime, de manga y de cultura japonesa. Eh, pero pues también me pueden leer en Twitter, arroba Julio Vélez. Ver mis fotos locas en Instagram, también arroba Julio Vélez. Y, por supuesto, también leerme en Spoiler Time, Cine Premier y recientemente y frecuentemente en Crunchyroll.com, donde soy Spanish New Lead para todo lo que tiene que ver con contenidos en idioma español en cualquier parte del mundo donde te encuentres, ¿eh? en Latinoamérica, en España. Si estás en Timbuktu y pones la página de Crunchyroll en español, ahí vas a estar leyendo a Julio Vélez y eso me da muchísimo gusto poder llegar hasta todos ustedes. Pero esto es Jefe final y vamos a hablar de videojuegos. ¿Qué les parece si el primero de ellos pues abrimos así pero bonito, de una manera correcta, deportiva y muy sana? Ahorita que todo el mundo queremos salir de la maldita pandemia con un juego de deportes maravilloso que yo jugaba béisbol de pequeño y me dieron ganas de jugar otra vez ahorita que ya se pueda, aunque mi condición física va a ser deplorable. Pero mientras tanto lo hago en mi PlayStation 5. Les estoy hablando de MLB The Show 22. Un título extraordinario creado nuevamente por los genios de San Diego Studio que han hecho títulos eh, pues de, de esta línea de la MLB, de la Major League Baseball eh, durante los últimos años, pero también han hecho títulos muy interesantes como Mod Nation Racers. Actualmente es uno de los estudios internos de PlayStation Studios, pero lo que llama la atención, amigos, es que de por sí el año pasado ya había saltado esta franquicia a consolas Xbox y fue muy bonito porque pues es los distribuidores son PlayStation Studios, ¿no? entonces no hubo barreras, salió el juego, a la gente le gustó muchísimo, quisieron más y llegó entonces la edición de Show 22, que ahora no solamente está disponible para consolas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S, sino también para Nintendo Switch, por primera vez en la historia, desde que se pelearon ahí Nintendo y Sony con el Super Nintendo y el, el Super CD que iba a salir y que después se convirtió en el PlayStation 1, ya tienen esta colaboración, lo cual me da muchísimo gusto porque le da la gran oportunidad a todos los usuarios de Nintendo Switch de jugar un buen juego de béisbol. Un buen juego de béisbol que es una mezcla perfecta entre el arcade, la simulación, ya se los comentaba yo ahí en mi reseña de CinePremier que está muy padre porque... Si tú eres un gamer novato, es más, alguien que no ha jugado videojuegos pero que te gusta el béisbol, puedes tomar tu control y pasarla muy bien porque vas a tener las modalidades arcade, ponerte a jugar con tu amigo ahí en el sofá o también ponerte a jugar en línea hasta ocho jugadores al mismo tiempo, pero puedes jugar con otro más. No es necesario que sean expertos, pero si quieres entrarle a la simulación, ser hasta el manager del equipo o un jugador que quiere convertirse en un astro del, del rey del, de los deportes, que es el béisbol, bueno, pues lo puedes hacer de una manera increíble, muy detallada. Los visuales te hacen sentir que estás allí, mucho más allá de una transmisión de televisión, te hacen sentirlo de una forma inmersiva. Yo quisiera decirles que gracias al Tempest 3D se oye y sientes que estás en el estadio, pero lamentablemente ni la parte del sonido ni la del de la, control Dual Sense se aprovechó al máximo. Sí sientes la respuesta háptica ahí en el batazo y cuando corres y todo, pero no tanto como yo hubiera querido para un juego de este estirpe. Entonces está muy padre, se los recomiendo muchísimo en cualquiera de estas plataformas, ¿eh? en cualquiera se ve bien, inclusive en Nintendo Switch, cuyas características tecnológicas son bastante inferiores a las otras consolas de nueva generación, pero que es una consola popular y que ¿por qué no ha tenido muchos éxitos? Yo la jugué en PlayStation 5 y les puedo decir que es un juego pleno, me hizo sentir muy feliz, me hizo recordar eh, mi infancia y, y, y se siente bonito, verdad, hasta por lo mostrar a las nuevas generaciones eh, un deporte tan bonito, tan bien presentado de esta forma interactiva y donde sea que eh, seas el pitcher, el bateador, te robes una base, seas el manager del equipo, vas a sentir toda la emoción de este gran deporte. Se lo recomiendo mucho, está muy divertido, incluso la banda sonora tiene buenos temas muy interesantes, hay por ahí un cameo hasta de Idris Elba, ahí cantando con James B. Kies. Eh, muy divertido, muy divertido, sonoro, visual, está muy bien logrado, el público sigue sin gustarme cómo se ve, pero bueno, ese es uno de los grandes retos de los juegos de deportes, ¿eh? el público... Que, que no siempre se ve, ¿saben dónde se ve sensacional? En Gran Turismo 7, ahí sí se ve increíble el público. Pero eh, no es algo que, por supuesto, daña el juego. Eh, está muy padre, eh, lo, no me gustan las microtransacciones, ahí sí se los digo, porque yo traigo una guerra con el asunto de las microtransacciones, porque a pesar de que puedes tener tus leyendas del béisbol y estar haciendo varias cosas, pues si tienes algo de lana y le quieres entrar, vas a tener más ventaja en el juego. Lo cual ya en el juego en línea pues como que no se siente muy bonito. Pero en fin, es una situación que llegó para quedarse y la van a estar utilizando los desarrolladores. Así es que tú puedes decir, decidir si lo utilizas o no. No pasa de ahí. Sigue siendo un juego muy divertido que en esta edición, aunque no innova dramáticamente en el aspecto visual con respecto a la del año anterior, sí tiene algunas características muy interesantes en su Road to Show, en el sistema de Manager y en todo lo que vas a tener en las diversas modalidades pero especialmente en el juego humano contra humano que te vas a divertir muchísimo y te va a dar para cuando llegue la edición de 2023 se los recomiendo muchísimo en cualquiera de las plataformas MLB The Show 22 que también tuvimos oportunidad de jugar en consolas Xbox y se ve y se siente muy muy bien, se los recomendamos muchísimo, acuérdense que este tipo de juegos no son comunes ah, hay una cosa que no me gustó y que si sí hay mucho beisbolero en, en América Latina, no tiene voces en español, ojalá Ojalá me llegue a escuchar San Diego Studio. Digo, es muy humilde este podcast, pero sería sensacional con tanto fan que hay de béisbol en América Latina e incluso por ahí nuestros amigos de España que tuviera la opción de las narraciones en español. Tenemos estupendos cronistas en México, en Miami, eh, más para abajo en Argentina y unos fabulosos que sería excelente que los pudieran integrar para la siguiente edición. Después de todo, señores de San Diego Studio tienen... El, la franquicia en sus manos y llegó para quedarse, así es que ojalá le puedan invertir un poquito y traernos cronistas en nuestro propio idioma. Fuera de ahí, MLB The Show 22 les va a encantar y se los recomiendo antes de irnos a la siguiente parte. ¿Qué les parece si nos vamos con lo siguiente? Y bueno, de lo siguiente que les vamos a hablar es algo que a mí me emocionó mucho desde que se estrenó este título. Ya se los habíamos hablado hace varios programas ya de Jefe Final de Hot Wheels Unleashed. ¡Qué hermoso título! De verdad, a mí, a mí me dejó fascinado este título porque es uno de esos juegos de, de carritos donde te... Estás viviendo la, la, las carreritas, vamos, o sea, eso ya lo sabemos. Pero la forma en la que la franquicia se concretó con los genios de Milestone SRL que han hecho títulos de carreras impresionantes y que en 2021 hacia finales nos entregaran un juego tan robusto, tan interesante, tan completo, que de por sí, si ya lo juegas tú solito en cualquiera de las plataformas para las que está presente, ya ganaste. Es un juego que tiene todo, que es redondo, que vas a pasar meses jugando. Pero además de ello... Hay DLCs gratuitos y también DLCs eh, de costo. Tenemos a, la, la colección de Batman, por ejemplo. Tenemos varias cosas muy interesantes que han salido a lo largo de todos estos meses. De hecho, yo creo que son muchos los que han salido. Muchos los DLCs que han sido muy interesantes por parte de estos señores. Con las licencias, los intercambios y todo lo que han logrado es una verdadera maravilla. Yo estoy bien contento con todo esto. Y lamentablemente mi bolsillo no, ¿verdad? porque no todos los he podido comprar, por más que quiera tener los de Batman, los de Street Fighter, los de Masters of the Universe, los de Bob Esponja. Bueno, es imposible, pero si compras tu pase eh, vas a tener un montón de estas cosas. Pero de lo que vamos a hablarles ahorita es de un DLC que creo que es hasta el momento, si no el mejor de los mejores. Hot Wheels Monster Trucks Expansion. Una cosa impresionante donde tienes a estos torotes, a estos carrazos gigantescos de llantas poderosísimas, que no nada más es una colección de cinco vehículos nuevos. Tienes el super legendario Bond Shaker, que es un carro hermoso cuando lo comprabas así de niño y hasta de grande, que es un carrote bien bonito. El Race 6, el Tiger Shark, el HW de Modervi y el Five Alarm, este de bomberos que está impresionante. Ok, tienes los cinco carritos, pero aquí el asunto es que además de ello tienes un entorno adicional para construir tus pistas, el Stop Motion Studio, tienes mejoras para tu sótano, un montón de cosas, ¿eh? póster... Bueno, es un set de cuatro pósters, un sofá, dos decoraciones, dos fondos, dos pisos, tres muros, una puerta. Eh, para perfiles tienes dos iconos, dos etiquetas y el módulo del Track Builder, que es maravilloso porque son unas rocas que se están balanceando y te van a volver loco en el reto que tengas tú solo con tus amigos. Milestone hizo una maravilla con este DLC, que definitivamente este es directamente de Mattel. Aquí digamos que no hay... Tanta alianza con otros, pero lo importante es la manera en la que se incrementa y que las virtudes de estos carritos no nada más es que tengan los carritos, sino que puedes meterle estas mejoras a los carros que ya tienes. Entonces hay logros nuevos, hay ventajas muy interesantes, todo esto lo sumas a lo que ya tenías anteriormente y esto junto con todo lo que se acerca por ejemplo lo que se nos viene ahorita de, de Hot Wheels de Super Heroes Racing Season es una cosa maravillosa no paran los de Milestone de estar metiendo DLCs nuevos eventos, situaciones diversiones, carritos eh, y definitivamente ese hace que el juego que ya le habíamos dado 10 en esa ocasión bueno sigamos votando por él como uno de los títulos más innovadores en cuanto a conducción se refiere, claro eh, Gran Turismo Seven es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Aquí estamos hablando del reto y de las maravillas que te ofrece un título de carritos de juguete que te vuelve loco en el aspecto del coleccionismo porque vas decorando el entorno donde tienes los carros como si fuera tu sótano. Es una cosa muy bonita. Yo de verdad se los recomiendo mucho y les pido por favor que si a estas alturas no lo han comprado, que corran, porque aparte creo que bajó, creo que está como en 49 dólares, una situación así. Y pueden aprovechar y comprarse quizás un pase de temporada o los eh, packs que a ustedes les interesen más. ¿no? Ya les digo, está el de Bob Esponja, están los de los super Superamigos... Por ahí no sé si ya está o va a salir el de el de, este, el de Street Fighter. En fin, hay muchas ediciones muy divertidas, pero por el momento la que más les recomendamos y con la que nos quedamos muy emocionados es Hot Wheels Monster Trucks. No se pierdan este DLC. Si no lo tienen, eh, el juego base, pues cómprense el juego base y yo les sugeriría que el primero que deberían de comprarse para sentir el poder de estos carritos chocones es el DLC de Monster Truck. Mucho más que los cinco carritos, tiene cosas mucho más interesantes y que seguramente van a ser las delicias de los que son como yo, fanáticos de estas maravillas de carreritas con los coches que invadieron tu infancia. ¿Qué les parece si nos vamos con la tercera y última reseña del programa 59 de Jefe Final? Y por último, pero no menos importante, vamos a hablarles de otra reseñita que en su momento ya hace varios días les presenté en Cinepremier eh, Taito Milestones. Qué bonita antología de videojuegos arcade ochenteros de los señores de Taito Corporation, que de la mano con Hamster Corporation, que hasta se veía acá las corporaciones, ¿no? Hamster. Hizo estas maravillas de juegos de Cotton. Ha estado haciendo eh, traslaciones, emulaciones perfectas en, en consolas y plataformas de nueva generación. De juegos clásicos, juegos viejitos. Y se ven, si no hasta mejor, idénticos a lo que eran antaño. Entonces aquí lo que hicieron con Taito fue agarrar 10 de sus títulos más contundentes. Casi todos, ¿eh? porque no todos completos. Y ponerlos en una colección, eso sí, fue exclusiva para las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite. Que yo en lo personal me hubiera gustado. Que hubieran estado disponibles también para PlayStation 4 y Xbox One. ¿Por qué no? Espero que después lo hagan. Porque francamente privarnos a, a los demás que... A, a, bueno, a los que no tengan consola Nintendo Switch. Yo sí tengo. Eh, de poder jugar con esta maravilla. Pues es algo triste. ¿no? ¿Por qué? Porque son 10 juegos. Fíjense. Kicks. Space Seeker. Alpine Sky. Frontline. Wild Western, eh, Chuck and Pop, Elevator Action, The Friendly Story, Halley's Comet y The Ninja Warriors. Que de estos, miren, más de 5 a mí me encantan y los jugué personalmente en arcade. Los jugué los 10. Pero sí les puedo decir que yo me gastaba muchas monedas en Kicks, me gastaba muchas monedas en Frontline antes de Ikari Warriors. The Ninja Warriors era una máquina rarísima de triple pantalla, que era dificilísimo encontrarla en México, pero logré jugarlo un par de veces. Elevator Action lo jugaba en los Arqués de Acapulco, yo era muy feliz con ese maravilloso juego. Y bueno, estaban muy padres y daban un concepto increíble, de hecho Taito era una de mis compañías favoritas de videojuegos. Yo vi un juego que decía Taito, decía Dios, esto va a estar bueno. Veía un Darius, veía un Operation Wolf y enloquecía. ¿no? Esta colección está padre, no son juegos del calibre de los dos que les acabo de mencionar, pero sí que francamente por el precio... Por menos de 40 dólares, definitivamente tener estos 10 juegos en los que nos gastamos decenas de moneditas para poder no ganar, siquiera estar unos 5 o 10 minutos ahí jugando, ahora vale la pena poderlos tener en casa con un aspecto visual muy, muy bonito. Y digo en casa, pero también te sales eh, con el Switch. Puedes andar jugando en la calle y se ve en la pantalla perfecta y hermosamente idéntico a lo que fue el arcade. Cuando lo pones ya conectado en tu dock y lo ves en tu tele, pues se ve bien. Eh, la adaptación a una pantalla de alta definición eh, contra los monitores CRT de los años 80. Bueno, pues se ve bien, se ve decente, tiene unos fondos muy bonitos y eh, sientes el mismo feeling, se escucha casi igual, eh, porque hay algunos de los juegos donde la, la base de sonidos se oye un poquito diferente, pero por ejemplo, Elevator Action se oye idéntico, Frontline también, Wild Western y se diga, y eso está muy bien. Ahora, hay títulos que no me gustó, francamente, que estuvieran ahí. Halley's Comet, aunque es un buen shooter, digo, cuando estamos hablando de Darius, aunque saben que se las perdono, porque in, -In games ha, te, ha estado metiendo traslaciones maravillosas de los, Gradius y es una, digo, de los Darius, y es una cosa impresionante, y está bien que sea punto y aparte, pero lo que no perdono es que esté el Chuck and Pop, que a mí nunca me gustó, ese juego estaba horrible, y no haya estado Jungle Hunt, no haya estado Operation Wolf, no haya estado Arcanoid. Vamos, no haya estado Bubble Bubble. Está bien que Inning acaba de sacar hace poco este eh, Bubble Bubble for Friends. Eso está muy bien, eso lo entiendo. Pero no me gusta que no haya estado en esta recopilación mejor ese juegazo, New Zealand Story, algunos otros que eran también de los 80 y que francamente hubiera sido mucho mejor. Rastan Saga, por ejemplo. Pero bueno. La colección de 10 está bien, con los que brillan ahí vale la pena la inversión y tienes 10 juegos cuya mayoría puedes jugar con alguien más en especial de Ninja Warriors que es una aventura muy muy padre y el Elevator Action ahorita que está de moda Spy X Family en Crunchyroll, bueno pues está padre porque es ahí de espías. Les recomiendo mucho esta colección si ustedes son amantes de lo retro. No necesariamente que estén viejitos como yo, sino que les gusten las ondas retro porque son juegos sólidos que valían la pena y aunque la selección... ¿Saben qué? Yo creo que van a sacar un volumen 2. Y a lo mejor en el volumen 2, pues ahí sí te avientan Space Invaders, Rainbow Islands, HQ, Operation Wolf, New Zealand Story. ¿Qué tal? A lo mejor lo hacen, ¿no? Eso estaría muy padre y a mí me encantaría que lo hicieran porque el éxito del volumen 1 depende de todos nosotros. Así es que les va a gustar. Inviertan 40 dolaritos, son como 800 pesos mexicanos, no sé cuántos sean euros eh, o, o en, este, en Argentina, pero... El equivalente son 40 dólares. Vale la pena la inversión para su Nintendo Switch. Se van a divertir muchísimo. Van a poder jugar con sus papás o con sus abuelitos juegos en los que ellos igual y les dan la vuelta. O al menos practican y se van a divertir mucho. Una gran, gran recomendación de aquí de Jefe Final para ustedes, Taito Milestones. Queridos amigos, ha sido un gusto para mí, Julio Vélez, como siempre, saludarlos por esta vía. Recuerden seguirme por favor en Twitter, arroba Julio Vélez y leerme ahí en Crunchyroll.com, ahí nos da mucho gusto, tenemos comentarios, en Spoiler Time lamentablemente no hay un sistema de comentarios para saber qué les parece lo que escribo, pero en Crunchyroll sí, de todas maneras pueden leerme en ambos lugares, muy de vez en cuando ya en Cine Premier. Eh, ahí hago algunas reseñas y por supuesto aquí en nuestro podcast que está en 17 plataformas diferentes. Pueden escucharlo en Spotify, en Apple, en Google. Bueno, en todos lados prácticamente gracias a Voces Proud que nos hace este enorme favor de expandirnos en todas estas plataformas. Yo soy Julio Vélez. Disculpen la ausencia porque tardó un poquito en salir el programa 59, pero aquí lo tienen ya. Y bueno, eso es porque ya me encuentro en Crunchyroll como Spanish News Leader. Ya les estaré platicando más de ello en nuestro siguiente podcast de Okina Kokorotaku, que está centrado más en cosas japonesas. Se acercan sorpresas impresionantes en ello. Es una sorpresa que yo les quise dar desde hace tiempo y que ahora me siento muy contento de decirles. Por lo pronto me despido. Cuídense mucho, amigos. Y sigan jugando, jueguen legal, jueguen bonito. Y hasta la próxima.